0: Larissa de Macedo Machado, 25 anos, nascida em Honório Gurgel, estrela dos bailes funk cariocas, sacudiu todo o Brasil com o Show das Poderosas, quebrou a cara de todo mundo se mantendo no showbiz, quando a gente pensava que ia ser sucesso de um hit só. Hoje, o nosso Ransando com Sheila Benjamin vai trazer Anitta. Esse é o myself, I'm Sheila man of e a gente vai falar daquele sentimento que começa com uma pontadinha, um comichão e quando a gente vê já tá ali. Você não aguenta ver uma notícia, alguma coisa que você já pensa assim: hum, esse é o ranço, ranço que virou ilustração de camiseta de lojas de departamento, mas é um sentimento que todo mundo tem e todo mundo adora. Eu estou como rançador oficial. E eu tenho convidados aqui. Eu tenho o meu rançador assistente, que é o Erlan Bindá.
1: É, sou apenas mais um dos vários fãs frustrados com a nossa diva, ex-diva, Anitta.
0: E também aqui o nosso anjo da guarda, que vai fazer o advogado do diabo, vai defender nossa querida Anitta. Elaine Jerônimo.
2: Oi, gente, eu sou a Elaine eu vou tentar salvar a Anitta. Me ajudem.
0: A gente vai começar com a escala do ranço. Eu vou trazer cinco ranços, do menor para o maior, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer um dos títulos da nossa querida Anitta Que é o título de treteira a Anitta é conhecida por fazer parcerias musicais E depois brigar, quer dizer, supostamente brigar com essas parcerias A gente tem histórias sobre Pablo Vittar A gente tem histórias sobre Maluma e Gazilia A gente tem histórias de Simone e Simaria, Nego do Borel e também tem as histórias com Preta Gil e Pete. E aí, gente?
1: E aí, Sheila? É uma pergunta muito <risos> importante, né? É, a verdade é que boa parte dessas brigas são supostas, são rumores, né? São supostas brigas. Mas é de desconfiar, né? Que várias... Ah, sempre há rumores. Após grandes parcerias que ela teve, é, que ela fez, que renderam grandes hits, ela sempre briga, briga com esses artistas, né? Alguns desses nomes da lista nem são oficialmente uma briga, mas os colunistas sociais espalham que sim.
2: Então, a Anitta é de área, gente. A gente tem que entender a Ariana, né? É a personalidade dela. As pessoas que, eu, assim, no meu entendimento, que são, são grandes rumores. As pessoas não aceitam uma mulher forte, uma mulher decidida que fala o que quer e já coloca como treta, como briga. Eu acho que Nesse sentido, a Anitta, ela é até tá um pouco mal compreendida.
0: Eu acho que a maior treta, que assim, é a mais recente, até mais famosa, é com o Pablo Vittar, né? Que era é... antes era melhor amiga, best... best friend forever, fazia tudo junto, e aí se envolveu na tal da confusão dos 70 mil dólares.
1: Correto. Vazou um áudio da Anitta.
0: Óbvio, porque pra que eu vou alugar jato e helicóptero pra ficar mostrando pros outros que eu sou rica? eu não, o jato era carérrimo o clipe eu tava pagando sozinha muito pão duro entendi, pão duro ia ser se eu pegasse e falasse assim, não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz, é, faz de qualquer jeito agora o clipe caro, paga 70 mil dólares, amor, dólares sou pão dura jurou, pra ficar pagando jato pra galera no, é, pra galera aí com a bunda no sol, eu também não preciso, sou de Honório Gurgel meu, meu filho sou de Honório Gurgel Real. Passei muito perrengue na minha
2: vida.
1: Nesse áudio, ela tá reclamando que ela foi chamada de é, mão de vaca ou pão duro. Algum adjetivo que signifique que ela não... É, que ela segura dinheiro, né? E aí ela fica chateada porque ela argumenta que, pô, eu cheguei a pagar aquele clipe sozinha, foi 70 mil... Ninguém sabe qual é o clipe exatamente, quem é a pessoa que falou que ela é pão duro. Mas aí a suspeita de todo mundo é que, é, que foi a Pablo Vittar, né? E aí elas não estão mais se falando, aparentemente. Rolou essa briga, todo mundo tirou a conclusão que quis. E aí pra animar a internet, gerar ótimos memes, a gente escolheu que foi a Pablo Vittar. E os, os memes valeram a pena. Espero que tenha sido. <risos> e aí a
0: gente fica com aquela coisa, é suposto é verdadeiro. Mas assim, o que a gente já sabe é que antes dessa treta... Eram inseparáveis e depois dessa história que ninguém confirma, elas realmente cada uma tá pro seu lado e meio que parece que disputando produções,
1: né? Essas brigas são todos rumores, né? Mas a gente percebe que ela é treteira até quem acompanha pelos stories. então Ela é sempre debochada com muita coisa. Teve um caso que teve bastante repercussão que foi quando alguém pediu ingresso pra um show dela. Que comentou, me dá o um ingresso, eu posso divulgar, ter muitos seguidores. E ela passou o dia inteiro dela, naquele dia, fazendo piada com isso. Super debochada, super... Ai, gente, Chega deboche. Essa... Quem não faz hoje em <risos> dia, né? Deboche. Um shade, né? <risos> então a gente percebe que ela é treteira não só por esses rumores, por essas fofocas. Ela, de fato, ela é muito debochada com tudo. Olha,
2: considera considero a Anitariana, né? No seu extremo. Ela é 30 de março, não tem como, gente. Não dá. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. É isso que eu acho. Olha, com uma aluna. Tá maior amor e abraço agora no The Voice México. E rindo, e postam foto. Puxa, preciso, o precisa, né? Pois é, eu acho que é... Quem nunca brigou com seu amigo? Teve uma, né, uma discussãozinha um pouco mais alterada. A Anitta, ela é muito nova. Ela tem muita coisa pra aprender ainda. E uma delas é. É, às vezes se contém um pouco mais, né? Que às vezes a gente tem um, um, um mero de sabor ali. A gente tá com aquele probleminha, mas não precisa estar tá explicando. Ela realmente, no Instagram, é complicado defender. Porque aí ela passa o tempo todinho no lugar, tá divulgando. Olha, eu vou estar tá não sei aonde, gente. Não. Aí ela começa a imitar a pessoa e não tem nem como. Porque a gente sabe de quem se trata. Que ela imita a pessoa no Instagram. aí prejudicado de, de defender a Anitta nesse momento, né? Mas <risos> mas eu acho que é só uma questão, assim, a gente, a gente conversa, a gente se entende, assim, como ela se entendeu com uma luma, né? Eu acho.
0: E agora, em quarto lugar, a gente vai para um aspecto comercial da Anitta. A Anitta é marqueteira. Ela antes tinha assessoria, tinha empresária, mas rolou um tombo, né? Foi prejudicada, tá enrolada até hoje com um processo judicial e resolveu a partir daí tomar conta da própria carreira e virar empresária. Esse lado empresária trouxe, parece ter trazido pra carreira uma outra visão que não a do artista. É uma visão do dinheiro e parece que essa visão do dinheiro... Tem prejudicado algumas coisas pro lado dela
1: Sheila, eu vou fazer um pouquinho O anjo da guarda junto com a Elaine Em relação a esse ponto Só sobre esse ponto Tá? apesar de ela ser marqueteira, na verdade isso é uma característica muito positiva na carreira dela e na verdade ela merece muitos créditos de tudo que ela conquistou até agora então assim, pra quem tava como é, apresentadora do furacão não sei das quantas, ela, ela vendia o celer dela na rua para as pessoas, ela soube construir a carreira dela de uma forma muito inteligente e não é à toa que hoje ela é esse fenômeno nacional e até um pouquinho latino, é... É pelos méritos do trabalho dela, né? Eu acho que nisso a gente tem algumas perdas, mas assim, eu acho que é um ponto muito positivo da carreira da Anitta.
0: Mas o que parece pra gente é que esse fator financeiro, esse planejamento executivo da carreira, tem trazido um pouco de não naturalidade porque que ela produz e tem deixado ela contínua um pouco mais financeiro mesmo das coisas. Assim, você questiona a naturalidade dos movimentos que ela está fazendo, a naturalidade das bandeiras que ela está levantando, das pessoas que ela está trazendo para o lado dela, porque parece que existe um fator que não seja só realmente uma vontade de falar de uma ideia, mas
2: parece que é uma ideia que cabe bem segundo o mercado. Bem, eu acho que a Anitta, ela se vende como produto. Ela não quer ficar só no Brasil, até porque o mercado do Brasil é fechado. Aonde que ela ia entrar no The Voice aqui no Brasil? Nunca. Tem um lugar... Porque no The Voice é assim. Ou é a Ivete, ou é a Cláudia Leite. Não tem meio termo. Não tinha espaço para ela aqui. Foi o que ela fez. Ela se, se, inventou, se reinventou, se, se lançou no mundo, começou aqui na América Latina, já foi subindo tudo e conseguiu isso é uma, uma atitude muito louvável porque ela está entre é, tá sendo conhecida internacionalmente né a gente aqui no Brasil a gente fala português já não se comunica com o pessoal da América Latina inteira aí o que foi que ela fez se lançou em espanhol aí já já chegou em outro lugar que ninguém tinha chegado né até por, porque, porque ah, a barreira da fala querendo ou não ela é muito ela restringe a pessoa aí foi o que ela fez não satisfeita foi lá, se lançou em inglês também. Colocou a campanha dela lá na Quinta Avenida, fez o, que, fez o que muita gente não fez. Ela se reinventou, se jogou e nisso ela criou um produto dela. Se colocou, pintou o cabelo, fez, enfim. Ela, ela, claro que ela buscou em várias fontes, né? Que é nítido nos, nos clipes, a gente não precisa ficar repetindo, mas tem as fontes, a gente consegue né, ver. E, mas se reinventou, se jogou, se lançou. E agora ela saiu do, do nada e já está sendo conhecida no mundo. Né? Ela, ela tem, tem, tem turnê na Europa e tudo mais, as pessoas vão conhecendo ela. E ainda mais que ela ficou amiga do povo que está famosinho agora, aí ela se lançou. E eu acho que foi muito benéfico, apesar de parecer que ela não está defendendo nenhuma causa e tudo. Dentro do, do produto que ela criou, ela levanta a bandeira dela e ela vai em várias frentes. Ela, com, com vai malandro, ela colocou lá, pá, um monte de celulite. Gente, quando que alguém ia ter coragem de fazer isso? Ela teve. Botou a cara dela lá. E fez com que mulheres se vissem nela. Se vissem, é, é, apesar de todas as plásticas, se vissem dentro da, sabe, de uma mulher que existe. E ela se coloca como latina e fala e se aquilo. Faz histórias em inglês, faz histórias em espanhol. Enfim, ela se joga. E eu acho que... Que é uma forma dela conseguir, né? Porque até então, da América Latina, só rodando hoje em dia só a Shakira. E ela, eu acho que ela, ela conseguiu muita coisa. Ela tá até no público infantil agora. Ela lançou o programa da Anitinha e foi, tá sendo sucesso. E conseguiu
0: finalmente uma vaga no Rock in Rio, que era uma vaga Sim. que ela batalhava há muito tempo. Ninguém nunca entendeu por que, que ela não chegou a estar no, no line-up do, do, das outras edições. E ela tá garantida para 2019.
1: Tá, voltando pro Marqueteira. Você comentou até em relação ao clipe do Vai Malandra. Ela, de fato, levanta algumas bandeiras. O problema é que isso acaba se tornando inconsistente quando em diversos pontos, ainda nas bandeiras que ela levanta, ela não demonstra apoio, né? Então, isso faz com que a nossa conexão com a Anitta seja duvidosa. A gente fica se perguntando se ela Fugais, levanta um ponto né? só, pra, só pra conseguir dinheiro. Às vezes a gente se sente usado. Isso vai até puxar outros pontos da conversa que a gente vai conversar ainda hoje, né? é De fato, apesar Apesar de ser muito mérito dela e de muito esforço, muito trabalho, a gente percebe que não é trabalhadora, isso faz com que a gente se distancie dela. Então, até a fanqueira, a Anitta fanqueira, cadê ela hoje em dia, sabe? Será que ela ainda é fanqueira? O Vai Malandro, a gente se questiona se foi só um uso do. Até o uso da favela ali, se ela não foi puramente comercial, né? E aí ela traz a, a, um cantor, um rapper americano pra música e aí ela quebra aquela, aquele sentimento de orgulho, aquele. O sentimento de volta às origens, trazendo fazendo com que isso se torne comercial. Então, assim, é questionável a Anitta assim. Porra, eu gosto pra caralho da Anitta, mas às vezes a gente não consegue entender se ela tá fazendo aquilo por dinheiro ou porque ela quer entregar um produto que signifique ela, que ela quer entregar aquilo por uma coisa que o público dela gosta e se identifica. Enfim, até, até essa forma de, de alcançar o um mercado internacional. Né, o latino, no caso, foi a custa de quê? Foi a custas do cansaço, do desgaste do público brasileiro, que foi quem botou ela ali no poder. Então, é complicado isso tudo, né?
0: E agora, a gente tem um ponto que vai já do, do momento que a carreira dela tava na total ascensão de muito dinheiro, muito glamour, muitas viagens, paparicada por todo o showbiz, idolatrada, invejada, enfim. Que foi quando a Anitta surpreendeu a todo mundo que era solteira convicta, né? É, feminista, confessa, dona de si, dona da sua sexualidade, dona da sua vida. A Anitta nos surgiu apaixonada por Tiago Magalhães e fez uma união estável que é nada mais do que um casamento um casamento relâmpago, de uma relação relâmpago, e que traz para alguns o um entendimento, pelo menos da minha parte, de um momento em que ela entrou numa confusão. Né? Ela estava no projeto Checkmate, um projeto importantíssimo, um projeto que exigia dela muita atenção profissional, e me parece que nesse momento, no fogo da paixão, Anitta ficou um pouco desfocada do trabalho dividida entre a paixão por esse rapaz. Um rapaz muito diferente da realidade, toda a realidade dela, apesar do crescimento dela, do acesso a coisas boas. É um rapaz, é um playboy carioca, empresário do, de eventos e meio artístico, mas uma pessoa bem fora da curva do, de tudo que ela vivia. Foi uma relação relâmpago. O casamento terminou antes de fazer um ano e nós tivemos todo o impacto na carreira dela. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o que vocês acham dessa união de mundos tão diferentes e se vocês acham que impactou em alguma coisa do que ela produziu, do que ela fez nesse período enquanto ela estava casada com o Tiago Magalhães.
1: O maior problema, na minha percepção, em relação ao relacionamento com o Tiago Magalhães é que ele protagonizou algumas... É algumas falas, alguns posicionamentos que vão de contra ao posicionamento social que a Anitta faz, entendeu? Hoje ele já demonstrou apoio a um candidato a presidente que a gente sabe que vai contra algumas crenças sociais que a Anitta se posicionava, então a gente percebe que ele possui um posicionamento político, e não só político no sentido de, de deputado e presidente, mas social, que é, é duvidoso para o público. E aí a tipo, gente se pergunta se a Anitta, com o tempo que ela passou e ter chegado a um relacionamento estável, o quanto ela compartilha ou não desse posicionamento. Então, acho que é o maior problema é botar de novo em xeque o quanto a gente... O quanto a Anitta é a gente, é gente como a gente, ou a Anitta é alguém com quem a gente se identifica. né? Acho que é o maior problema do Thiago.
2: Então... Eu acho o seguinte, eu sou do Instagram, gente, eu adoro Instagram, não sou de postar, mas eu vejo, adoro ficar vendo. Sinceramente, com toda com toda sinceridade, eu acho que não atingiu nada a carreira da Anitta, sinceramente, porque, gente... Ela anunciou que se separou dele. No dia seguinte tinha uma festa gigantesca na casa dela. Tava Carlinhos Maia, tava Então, um monte de gente. Uma festona. Eu digo assim, uma pessoa que acabou de separar ia ficar desse jeito? Não ia. Entendeu? Ela não, não, não sofreu muito não por causa desse, desse divórcio. Sinceramente, não tinha como. É uma questão de, 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 de matemática. Ainda bem. Não, não dava. Assim, eu entendo dessa forma, que ela fez o projeto Checkmate, ele foi executado com sucesso, querendo ou não, deu tudo certo, e relacionamento vai e volta, gente, e vê, ela, ela se, assim, eu imagino que ela se, se veja como uma pessoa em ascensão, que ela, ela se sente uma diva, ela se sente uma pessoa em, em alta conta, ela tem ela ali, né? eu acho que a Anitta tem uma autoestima ótima, quanto a isso ela não tem problema, e por isso eu acho que ele, sinceramente ele foi um relacionamento que não deu certo, quem não tem um ex-embuste, gente? Desculpa, né não? Quem não tem um ex-embuste na vida? E
0: olha, é ex-embuste mesmo, porque não. eu sigo uma blogueira chamada Marina Pumar, eu adoro e Tiago Maio é ex de Marina Pumar e a a forma como o relacionamento terminou não foi das melhores. Terminou com um processo na polícia, é, com detalhes ainda não, não muito bem esclarecidos, mas quando ele começou a sair com a Anitta, ele ainda estava indiciado pela polícia pela forma como terminou o namoro. Houve algum tipo de invasão, de agressão. Então eu já acompanhava, então eu fiquei ali meio que tomando conta da Anitta, como assim a Anitta está se envolvendo com um carinha que está fazendo esse tipo de coisa. Eu vi um pouco que ela dispersou da carreira e estava vivendo uma paixão, a gente acontece com todo mundo, já aconteceu com todos nós, mas eu acho que no momento do projeto Mate ela ficou um pouco desfocada do, da carreira e embarcou nessa paixão e acabou dando errado. É, acho que não deu muito certo na hora, numa hora que ela precisava. Mas assim, né? Quem nunca?
1: Com certeza. Olha, eu vou concordar um pouco com a Elaine no sentido de eu, eu acho que não teve, não gerou desfoques de da, da, da carreira dela, não. Acho que o projeto Checkmate aconteceu como tinha que acontecer. Ela atendeu diversos públicos, conseguiu fazer o nome dela internacionalmente. O problema é... O maior problema da Anitta hoje. Quem é a Anitta? Será que a Anitta é alguém que a gente tinha que ter botado ela no poder? Será que a Anitta é alguém que a gente tinha que ter dado ibope? Entendeu? E eu acho que isso de Ace Embust é onde eu discordo da Elaine, Porque é, são duas personalidades, são duas pessoas públicas. Não são pessoas que a gente não conhece. né? A gente conhece, a gente sabe... Coisas que eles já fizeram antes de ter um relacionamento. Tanto da Anitta quanto ele. E assim, ela que se posiciona tanto socialmente. Acho que tá ao lado de um cara que representa muitas coisas negativas nesse sentido. É um problemaço. Assim. Eu sei que ela, enquanto personagem, enquanto mulher, enquanto até feminista. Não sei se de fato ela se caracteriza uma feminista ou não. Ela tem a liberdade de ter o relacionamento que ela quiser com quem ela acredita que seja. E até a capacidade de construir algo com ele ali. Mas ele representava muita coisa que ia de contra que iam contra o discurso dela. E acho que, pra mim, só bota em xeque se a Anitta tinha que estar tá ali ou não. assim. E é eu... por isso que
2: acabou, gente. Acabou. Não deu certo o casamento. Não deu um ano e
1: acabou. Será que ela não compartilha algumas coisas com ele? De, de, de sentimentos, de ideais? E essa puguinha atrás da orelha que fica, que gera aquele rancinho, né?
0: Só quero ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Pegando um gancho aqui, tanto do anjo da guarda quanto do rançador assistente, a gente chega no nosso segundo ponto, a escala do ranço. A Anitta saiu da favela. E a favela, ela saiu da Anitta? O Erlan aqui já falou um pouquinho sobre Vai Malandra. E a gente chega nos pontos que questionaram as pessoas sobre o quanto a Anitta realmente está levantando a bandeira da comunidade, sobre o quanto ela realmente está engajada nas causas da comunidade. Nós tivemos episódio da morte da Marielle, em que todas as pessoas foram até a Anitta, é, cobraram da Anitta. E aí, qual é o seu lugar de fala na, 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 na morte da Marielle? E aí houve uma pressão, não houve um pronunciamento. Devido à pressão, ela acabou se pronunciando, dizendo que daqui estava preparada para falar daqui a três meses. Foi praticamente criado um contador de estamos a X dias e a Anitta não se pronunciou sobre a morte da Marielle. E mais recentemente ela parece que resolveu voltar às origens um clipe Honório Bugel. E aí, meninos, pra vocês, qual é a relação da Anitta com a comunidade?
2: Então, eu quero que a favela não tenha saído da Anitta, porque, querendo ou não, ela levanta a bandeira, ela diz que vai isso e aquilo, e as pessoas acreditam. As pessoas realmente acreditam que ela é feminista, as pessoas acreditam que ela vai pela bandeira, sabe, da, da comunidade gênera. De... LGBT, ela, ela congrega com você ali aquele sentimento, mas aí fica todo mundo querendo, não tem uma dúvida, porque o que a gente percebe um pouco da Anitta é uma produtização, mas porque eu, eu, eu imagino que ela faz isso porque ela quer se lançar internacionalmente, ela quer agradar. Ela simplesmente não pode se jogar é, nua e crua para o público externo e querer que todo mundo aceite. Ela quer primeiro conquistar as pessoas. Eu imagino dessa forma. Só que realmente fica aquela. aquela sempre fica aquela dúvida. E eu acho que, enquanto, enquanto a diva pop que ela, ela almeja ser, se ela for por esse, por esse caminho de realmente levar a favela onde ela for, ela vai ter muito êxito. Vai, vai dar certo pra ela. E por isso que eu digo, eu espero que a favela não saia dela, que ela sempre lembre de onde ela veio. Porque isso vale a pena, é, é, é louvável. E ser diferente, sabe? Não ser diferente, mas é, mostrar autenticidade é uma coisa que as pessoas querem. É uma, as pessoas querem se ver. Naquele, naquele artista, mas não quer se ver de uma forma falsa, não quer se sentir um, um mero boneco na, na mão das pessoas, sabe? Um, uma coisa assim que...
1: E é por isso que cobram tanto isso. dela, né? Isso.
2: É, é a... O meu posicionamento é esse. Eu quero que não saia a favela, que ela lembre de onde ela veio, que ela realmente se importe com... com com as origens, porque eu acho que vai ser... Mas assim, né quem sou eu para dizer alguma coisa para Nita Anitta? Porque a Anitta ela é de Ares, e eu espero que ela vá em frente.
1: Qual é o ascendente dela, tu sabe?
2: Então, o ascendente dela não deve ser fácil, né? Gente, pelo <risos> amor de Deus, deve Pode ser fácil. Uma... Pode ser leão? Não, também. Mas eu, eu vou apostar ali no escorpião. Mas o pessoal deve conhecer aí muito melhor que eu. Eu espero que a favela não saia da Anitta, porque né é, é complicado
1: olha teu discurso ele faz muito muito sentido Elaine e assim eu também não queria que a favela saísse dela mas seguir com a favela tão forte significa também encontrar algumas barreiras na frente dela e eu acho que esse tem sido o problema com a Anitta quando a favela não faz sentido para carreira dela quando a favela se torna uma barreira ela não se posiciona ela não ela ela deixa a barreira, a, a favela de lado entendeu e esse tem sido uma das maiores críticas a ela por exemplo quando tinha a quando lançaram aquela pec que ia criminalizar o funk ela mais do que prontamente se posicionou contra essa pec e falou que não funk é isso funk é aquilo e tudo mais mas quando teve o caso da Marielle que foi um caso polêmico né nem todo mundo concordou que é, concorda com uma questão social por trás disso que não foi um crime de ódio que não foi um crime contra a mulher enfim isso poderia representar alguma perda para ela e ela não se posicionou de, em, Nesse sentido, entendeu? Eu tô lá. Nisso, ela abre mão da favela. Quando aparenta que vai ser um problema pra carreira dela, ela não tem problema em, em abrir mão disso. Isso que é o, é o problema, porque ela se vê como uma grande diva. Ela se vê como uma grande personalidade da indústria musical. Mas se a gente for olhar historicamente, essas divas que tem grandes nomes aí sei lá, Madonna, não sei se ela, se ela almeja ser uma Madonna um dia, com certeza sim, porque conhece, porque ela é ariana, eu acho, é? Com certeza. <risos> ela vai querer ser uma Madonna, mas e a Madonna, ela foi contra diversos paradigmas, ela quebrou vários estereótipos, ela, ela foi chocante e ela... Foi forte nesse sentido. Eu acho que falta um pouco dessa, dessa força da Anitta. E talvez a pergunta é, será que ela não tem essa, essa coragem? Porque ela de fato só vê isso de uma forma lucrativa? Ou porque isso realmente é a essência dela, sabe? Eu fico me perguntando. Eu queria que ela não tivesse abrido mão do funk e da favela. Mas eu acho que ela já tá, já tá abrindo, assim. Já, já me incomoda algumas coisas. Acho que o funk faz muito sentido pra ela quando é pra hit no Brasil. Quando é pra fazer qualquer coisa de fora, ela não vai com funk. Ela vai com outros, outros gêneros. E aí, ela abre mão dele.
0: E agora, na escala do ranço, o ranço número 1. Um, um ranço complicado, um ranço de massa. Um ranço que deixou a Anitta de fora da parada gay do Rio de Janeiro. Um ranço que tá impactando na carreira dela, que tá impactando no público dela, que é o Pink Money. Anita não se posicionou no nosso momento mais, mais, não digo importante, um momento brasileiro que não tem como fugir, não tem como ficar em cima do muro. Anita por muito tempo não se posicionou a favor ou contra é, um dos, dos candidatos mais fortes, um candidato de extrema direita, um candidato homofóbico, fascista... Um candidato que não conversa com o com social, não conversa com temas humanos. Todos foram para ela, porque todos queriam saber dela o que ela era ou não. E todo mundo cobrou dela o uso da hashtag ele não, o uso do posicionamento. Até o ponto que ela emitia um parecer, dizendo hashtag ele não, dizendo seu posicionamento. Mas para as pessoas ficou aquele gostinho de, hum, parece pressão, de mercado, parece que não era, o vídeo lá não tá tão concisa, não tá tão verdadeira, parece a contra gosto. E aí isso impactou demais e a Anitta está vivendo um momento de muita baixa, sendo elencada como uma das artistas que pratica o Pink Money. E aí eu acho que o Erlan tem muito a dizer para a gente sobre isso.
1: Eu vou passar a minha fala. Epa, <risos> é, papo. Idiota. Não, eu acho que essa situação do ele não é o motivo principal da gente estar aqui hoje conversando, né? Porque a gente foi rançando a Nito um pouquinho aqui, chateado com o Anitta um pouquinho ali e tudo mais, mas, porra, não teve outra coisa que não fez com que a gente se revoltasse mais do que, esse, do que essa ausência de posicionamento em um momento tão crítico, principalmente pra comunidade LGBT. E, e a comunidade LGBT foi... Quem deu a carreira para ela, assim, sendo um pouquinho presunçoso nesse sentido, foi quem valorizou ela, quem fez com que esse... É, que Show Poderosas não fosse apenas um hit, né? Com que todos os próximos hits que vieram depois, apesar de, claro, é, significar muito esforço, mérito dela ter criado conteúdo legal, como Bang, que foi o um hit que reviveu meio que a carreira dela, é, mas a comunidade LGBT esteve ali apoiando. E eu posso afirmar que a comunidade LGBT é uma fanbase que apoia muito é, e faz várias coisas pela carreira dela então quando ela teve o projeto Checkmate fazia com que o mundo todo é, escutasse no Spotify no Deezer, fazia com que fossem os áudios as músicas mais acessadas então assim, é uma fanbase calorosa inclusive representar um pouquinho de problema pra ela porque faz é muito também culpa da fanbase é, brigas com, com artistas como Iguesilha, por exemplo né? mas enfim é, a fanbase é, é muito próxima da Anitta, assim, quer é, gosta muito muito dela e acredita muito nela então, quando essa fanbase se viu ameaçada por um discurso eles correram pra ela e cobraram ela, inclusive até às vezes é, de uma forma pejorativa de uma forma problemática, mas houve uma cobrança, porque querendo ou não era a voz com que eles fizeram acontecer e que, ele, e, que elas, e que eles queriam que houvesse uma retribuição nesse momento e ela não se posicionou né? quando teve os primeiros posicionamentos antes desse vídeo que ela fala, ele não finalmente, ela fala que não vai se posicionar politicamente, que não faz parte da carreira dela, que ela nunca se posicionou e tudo mais e as pessoas ficaram frustradas ainda assim não acabou a, co não acabou a cobrança, talvez ela tenha se posicionado primeiro porque isso deve ter impactado de alguma forma em números, em resultados, em dinheiro né no bolso mas, principalmente, esse posicionamento veio a partir de, uma, de um desafio da Daniela Mercury, correto?
0: Sim, Daniela Mercury fez o desafio para ela.
1: Fez o desafio dela assumir a hashtag ele não. E foi quando ela finalmente veio com o vídeo falando que sim, ela é ele não. Só que, na minha opinião, foi tão imatura e foi tão debochado que ela aproveita essa oportunidade para jogar esse mesmo desafio para outras cantoras que não se posicionaram, de uma forma que pareceu que era uma rixa de que, ah, agora é com vocês, se eu tive que falar, vocês vão ter que falar junto. E aí para mim só mostra, demonstra que ela é uma treteira, que ela é um pouco imatura, enfim. Foi um posicionamento que eu não comprei nem um pouco, inclusive depois dele não, depois desse posicionamento, eu me recuso a consumir coisas da Anitta. Né? tem um show no Roquinho que, que eu fiquei animado pra assistir, mas não vou pelo menos se ela não mudar se ela não fizer nada que mude aqui alguma, meu percepção, meu, minha percepção sobre ela eu não vou, o documentário que ela já anunciou no Netflix, que é o Anitta, que eu tava doido pra, pra assistir também não vou mais assistir tá tocando música na rádio, eu mudo quando eu tô com a Anitta, porque eu tô assim, com fiquei com um ranço tão grande dela a partir desse fato que eu fiquei extremamente chateado, de verdade. E acho que esse é um sentimento de grande parte da, da, da comunidade. Há aqueles que compraram esse posicionamento dele não, desse desafio, mas ainda há muitas pessoas que não compraram.
2: Bem, agora é complicado, né? É difícil, mas eu acho o seguinte: faltou sincronicidade das ações da Anitta. Se ela deveria falar logo, sem defender, enfim o que eu acho é o seguinte, que no mundo que a gente vive hoje não dá pra esperar não dá pra esperar que alguém te, alguém vá te desafiar num joguinho de internet pra te se manifestar você tem que falar porque é o seguinte, se você não levanta a bandeira de nada, ok você pode ficar neutro agora, se você levanta a bandeira, dizendo não, não, nós vamos em frente todo, todos somos iguais é, se a comunidade, é, ela, ela tem direito, você... Enfim, se ela diz que pessoal gay, que negro, que mulher... Se ela levanta essa bandeira dizendo que essas pessoas são, são, podem ser, são empoderadas, são isso e aquilo, eu acho que ela tem que ser um pouquinho ali, né? E de acordo com, com, com as atitudes, não adianta falar uma coisa e fazer outra. Fica meio complicado de defender nessa área. Porque é o seguinte, não adianta ela falar que é ele não e tudo e realmente não agir com ele não. Porque senão é melhor nem falar, porque senão fica hipócrita. Né? Fica complicado de, de, de defender. E eu acho assim, por mais que ela tenha carreira internacional e tudo, e não quem sabe não tenha tido a visão do que está realmente acontecendo no Brasil e como o país está tá, tá dividido, é eu, o eu, eu que eu imagino. Só pode ser isso, porque... Não é possível, não é possível que na, na situação que, que a gente está vivendo hoje, que tenha um candidato que simplesmente entre aspas, vai matar viado ela fazer, é, dar uma de, de, de louca né de, e não, não se manifestar mas eu acho o seguinte, a partir do momento que ela percebeu a dimensão de tudo aí ela foi lá e se manifestou, viu, realmente eu acho que precisava e tudo e faltou um pouquinho de, 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 de ser imediato da, do momento que aconteceu do que estava acontecendo por um momento que ela se, se manifestou, faltou ali, teve um, 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 um lapso temporal muito grande. Foi preciso acontecer muita coisa para ela se manifestar e eu acho que foi ruim para a imagem dela, realmente. Foi meio complicado, porque, imagina, é, não estou fazendo comparação porque não tem como comparar. A Valie, a Madonna, a Madonna foi lá e, sem ninguém pedir, foi lá e postou nos stories dela. Ele não. Caiu o mundo, porque a Madonna é a Madonna, gente, não tem como comparar.
0: Mas ela só queria cinco minutos de fama, né?
2: <risos> então, é, é meio... <risos> Brincadeira. É, é, fica complicado da gente defender nesse, nesse momento, porque ela é brasileira, ela, ela né? sabe como é a situação que... Por exemplo, no morro. Que quem é que sobe o morro? Ninguém sobe o morro, só sobe a, a PM. Só, sobe, só, só vai ali pra... pra, pra só coisa complicada, coisa difícil de morte e, e tráfico, isso. E, e os outros braços da, da, da nação não sobem. Tipo, escola, é, escola para o pessoal de lá, hospitais. Se eles querem ter algum acesso, eles têm que descer o morro. Porque, ou seja, o Brasil não sobe o morro, o morro que desce. Fica complicado. E ela. Poxa, gente, não dá, né? É complicado você simplesmente virar as costas para aquilo que você vivenciou. É meio complicado. Eu acho que foi só eu, assim, eu tô aqui no papel de defender a Nita, eu acho que faltou só ali um momento, sabe, da resposta. O ping e o pong demorou um pouquinho. Foi só essa questão, porque quando ela, eu, eu imagino que seja assim, quando ela entendeu a dimensão da situação e do que ia acontecer, aí ela foi se manifestou. É que eu imagino que seja. Porque se não, realmente fica uma, uma postura meio hipócrita e, e, e eu quero não acreditar que foi isso que aconteceu.
1: É, um contraponto, né? É que ela teve uma, um aprendizado aí, ela teve uma experiência de aprendizado que foi a Marielle, onde justamente esse pingue, esse pong foi um grande problema. Ela se posicionou falando que ela ia sim falar de Marielle, três meses depois. Claro que esse objetivo de falar três meses depois era para trazer de volta à tona um diálogo que ela achava que já não ia mais acontecer, e que bom que ainda está acontecendo esse diálogo, até hoje ainda cobra um posicionamento, resposta um, a algum, algum resultado da, da, da descoberta de quem matou Marielle, enfim, né, é um discurso que está acontecendo, que é bom, mas ela tinha essa, essa necessidade, ela, essa vontade de ser a pessoa que ia reviver esse discurso, e por isso ela não se posicionou imediatamente. Mas, pô, com, esse, com essa experiência ela já poderia ter aprendido que ela tinha que se posicionar, posicionar mais rápido, né? as pessoas cobraram logo isso dela, a gente vê outras artistas até Katy Perry, que, que não é brasileira, veio aqui pra um único show dois shows, não sei, se posicionou mais do que a Anitta nesse sentido é, na noite, a vergonha de falar da na nessa, nesse na noite de
0: ontem, Roger Waters fez o espetáculo dele na Bahia e num determinado momento, no telão gigantesco, tava a imagem do Moa e o Roger chorou e aí são essas comparações inevitáveis que nós fazemos e nós não vemos in, in, é, assim, é, intriga, é, nós não vemos uma. É, ela fala, mas a gente não vê na execução dos projetos isso. E é natural que as pessoas cobrem.
1: Um, um argumento que eu escuto muito em defesa da Anitta é de que ela não é obrigada a fazer esse posicionamento. E de fato, ela não é obrigada. A fazer esse posicionamento. Mas a gente espera. A gente espera de alguém que construiu sua carreira. Se posicionando. Trazendo dançarinas gordas. É, deficientes, eu não sei. Mas. É, com várias. Representando várias, vários nichos. Essa é só uma das ações. Que faz o show das poderosinhas. Que é pra. Empoderamento pra meninas. Crianças. Entendeu? Que fala do funk. Que fala da favela. Que, enfim. Ela, pra alguém que cresceu, que tem uma carreira pautada em vários posicionamentos sociais, que já can, cantou numa parada gay, sendo uma super atração, enfim, a gente esperava coesão nesse sentido. E acho que esse tem sido um problema, Danita. Eu acho que falta, na verdade, ou falta ela parar de, de querer se promover a partir de casos sociais, o famoso Pink Money, ou fala, falta ela ter culhão. Pra, pra, pra assumir isso de fato. E aí, ter que lidar com as críticas, porque, por exemplo, um postulamento de ele não pode representar pra ela uma grande perda de público. Porque, com certeza, tem pessoas que não são é, a favor dele não. Mas, e aí o quanto ela vai valer a pena manter o discurso e, enfim, garantir uma fidelidade de um público que se identifica de fato com aquilo ou não é complicado o esse, esse, esse lugar em que a Anitta se colocou entendeu? mas ela se colocou ali e ela tem que assumir as consequências daquilo
0: difícil, né? Agora chegou o momento mais difícil, que a gente vai pro rançômetro. É uma escala né, de quanto a gente está rançando a Anitta. Então a gente sai, parte de zero ranço, que é o nosso o nosso zero é Sandy, Sandy Júnior, enfim, como vocês quiserem chamar. A gente parte de zero ranço Sandy e vai até o 10 ranço, máximo ranço, que é Cláudia Leite. Eu vou definir essa escala, a gente conversou muito aqui, é, foi muito bacana é, ver todos os contrapontos e fazer uma reflexão até. Eu também sou uma fã da Anitta, consumo Anitta, estou um pouco sofrida de não estar tá consumindo, fiquei realmente decepcionada, o ranço se implantou. Mas eu não tenho como não reconhecer que é uma mulher, que é uma mulher que veio da comunidade, que é uma mulher que saiu da pobreza para uma estabilidade financeira consolidada, é uma mulher batalhadora, guerreira, que conseguiu seu espaço no mundo, no showbiz, é uma brasileira que leva o nome do Brasil para muitos lugares, é uma mulher cheia de fragilidades, como todas nós, mas é uma mulher que precisa aprender ainda muitas coisas, precisa se desvencilhar um pouco, eu acho, do fator financeiro, precisa... Precisa se, se rever, pensar um pouco em tudo que ela representa, de onde ela veio. E eu vou estabelecer uma escala de, entre, entre Sandy e Cláudia. Eu vou ficar na metade do caminho. Eu vou ficar com cinco. Eu vou ficar no meio. Ela tá no meio do ranço. E aí a gente vai para um ponto que eu acho que a gente pode contribuir um pouco Erlan. E a é, nosso anjo e o nosso rançador assistente. A gente vai para o O que você faria se fosse a Anitta,
1: Pergunta difícil. Eu acho que eu tiraria um tempo para mim, acho que descansar um pouco a própria imagem. Tiraria da frente alguns projetos que são, muita, são muito autopromoção, entendeu? Então esse documentário, por exemplo, eu não lançaria ele agora. Faria, Acalmaria um pouquinho a minha imagem. E não tanto, para também não ficar sumido, claro. E aí eu voltaria comprando algumas brigas, fazendo algumas coisas que pudesse aos poucos reconquistar a fé daquele público, entendeu? Apesar de ser um público que criou um ranço grande por ela, que tá chateado com ela, é um público que também compra muito, é, o, não o perdão, mas o entendimento de que desconstrução é um processo contínuo. Né? Então ela tem que demonstrar que ela foi aprendendo com esses erros E aí trazer, atraver, trazer a, através de algumas ações Coisas que demonstram esse aprendizado Não sei exatamente o que Mas talvez fazer algum projeto de incentivo ao funk, por exemplo ou de, Enfim, não sei exatamente Trazer projetos que comprem a briga do público que está chateado
2: Bem, se eu fosse a Anitta Eu acho que eu ia fazer um pouco diferente do que o Elan falou, eu ia focar na carreira internacional, eu ia, sabe, é, me afastar um pouco dessas polêmicas, ia focar fazer parceria, dá, tá dando muito certo os feats que ela tá, anda fazendo, se, se jogar mesmo, sabe, e mais pra cantar em espanhol e em inglês dar um tempo aqui um pouco no Brasil, porque aqui a situação tá difícil, tá complicada, não adianta a gente dar muito em ponta de faca, porque é, é inútil, então aproveitar que a, a imagem dela tá limpinha, tá clarinha no exterior, para ela né, se jogar na Europa, fazer a turnê da Europa, fazer isso, fazer aquilo e começar a, a, a virar a página um pouco. Porque eu acho que com a maturidade ela vai perceber que algumas atitudes que ela vem tomando não, não, não são muito ali congruentes, sabe? Que só o tempo mesmo vai, ser, vai, vai ensinar, até porque é complicado uma pessoa avalia a situação. A Anitta é uma, uma, uma mulher muito jovem. Que toma conta de uma empresa, de uma família, todo mundo depende dela. Ela é a pessoa, ela é ali, a, a, a linha, na, tá na linha de frente, todo mundo depende dela. É a Ariana, como já falei mil vezes aqui. Imagina, imagina a cabeça dela. É uma pessoa que ela só vai aprender com as próprias, né? Com, com, com a conduta dela. Não adianta vir alguém dizer com a porrada da vida, aí ela vai aprender. E eu acho que ela, a, a experiência dela vai vai lavar, entendeu? E aproveitar essa situação e dar um pouco, dar uma, dar uma amenizada, passar um pano, tudo mais. Fazer um agradinho aqui, outro ali pro pessoal e seguir carreira internacional, porque aqui no Brasil a situação tá meio complicada. A gente não sabe como vai ficar, né? Vai que que daqui piora. Enfim, focar no internacional, focar ali, fazer muito programa no, fora do Brasil, porque aqui a gente sabe que só toca top, né? Enfim, e é isso. Focar na carreira interna internacional e ir pra frente. Assim...
1: O que você faria, Sheila?
2: Cara,
0: eu adoro meia-culpa, né? Eu sou a fã do meia-culpa.
2: Eu acho que ela
0: poderia, é, já que ela gosta tanto do story, já que ela gosta tanto de, de, de emitir opinião, é claro que, sinceramente, depois de uma reflexão, eu acho que ela precisa se responsabilizar pela não-atitude Acho que ela precisa pedir desculpas de um público que apoiou ela por tanto tempo. Acho que ela precisa se reinventar no Brasil. Acho uma boa saída que ela concentre no exterior, siga... Porque assim, o artista não é obrigado a ser o que as pessoas querem que ele seja musicalmente. Ela não quer mais o funk? Tudo bem, segue com o latino, segue com o pop no exterior. A gente sofre muito, a gente adora o funk da Anitta, mas nós não temos direito de controlar a produção artística dela, a gente tem que respeitar isso. Mas eu acho que ela precisa falar com as pessoas que levaram ela até aqui, porque ela não está no exterior do nada, ela não chegou no exterior do nada. Ela tem todo, tem um conjunto de degraus que levaram ela até onde ela está. Então eu faria um Mea Culpa, levaria um tempo de reflexão, e continuo sendo que ela é uma mulher de garra, uma mulher que a gente admira ainda assim, uma mulher que a gente aprendeu a gostar e que foi ganhando esse bichinho aí chamado Ranço. Mas isso rende muito pano para manga. Esse foi o primeiro, o primeiro podcast e aí fiquem ligados porque a gente vai falar de muito mais gente e eu sei que vocês também gostam desse tema tô me sentindo aqui um pouco mama brusqueta léo dias
1: mas quem eu é sempre essa? soube mama <risos> brusqueta vê quem é
0: é eu que sou rata de te... eu sou rata de tv aberta então eu, eu adoro essa fofoca de celebridade mas eu acho que é bom para a gente ter esses ícones aí e refletir um pouco porque eles não são nada mais do que do que representantes dessa nossa cultura brasileira a gente usa o que eles vivem Pra se repensar também, assim, eles são nada mais do que brasileiros, cheios de defeitos como nós, e a gente adora ver eles caindo nesses defeitos e ganhando esse ranço. Obrigada, Erlan, obrigada, Elaine. De
1: nada. Hum. Sheila, eu tenho um pedido, na verdade, aos ouvintes, digam aí se vocês concordaram com nossos pontos, se vocês também estão rançando a Anitta como a gente está rançando ou não. Se a, se a escala 5 de ranço, de, a, de 0 a 10, é a escala que vocês também dariam esse ranço? O que vocês sugeririam para Anitta para fazer agora, para resolver essas críticas que ela tem recebido? Conta, opina um pouquinho aí do, do que achou do episódio.
0: Eu fui um pouco ditadora aqui na escala, eu dei 5, uh, ok para vocês esses 5? Vou
2: botar um 4 aí, gente, a gente tem que dar uma ajudada <risos> na Aliviada. Anitta, né? Porque querendo ou não, poxa, Anitta tá... No... Quem é que tá no tamanho dela aqui no Brasil? Com toda a sinceridade, com toda a honestidade. Que tá bombando, que tá tendo a maior... O Wesley vai safadão?
1: Que é outro não, que a gente vai fazer um episódio. O
2: Wesley não tá... No, gente, querendo ou não, a Anitta tá internacional. Aguardem
0: o Wesley.
2: Entendeu? A Anitta tá internacional. A gente tem que dar... Poxa, as pessoas também erram.
1: Não, é verdade. É, né?
2: as pessoas ali... E outra, 20 tem 24 ou 25? Não sei, 25, mas... 25 parece. Pronto, 25. Tem muita coisa a aprender. O tempo vai passar... Entendeu? E é isso, vamos, vamos baixar esse ranço da vida, gente. Vamos?
1: Eu queria baixar um pouco, mais, mas eu tô num momento assim, é muito acalorada. Acabei de receber um tapa na cara, meu ranço Hoje, hoje tá um 9. Tá um 9, 8, <risos> assim, tá tipo, eu sou aquela. aquele corno, sabe? Tá muito machucado, ah. tá muito chateado pô, eu lembro que aqui no trabalho eu botava, a Anitta lançou Vai Malandra, ligava a TV grande aqui na sala pra todo mundo assistir junto comigo a primeira vez e pô, eu divulgava Anitta com todo o amor com todo o carinho, e assim, eu tô, eu tô me sentindo muito chateado. É o cachorro hoje, que eu...
0: caiu da mudança, né, Alain?
1: Exatamente hoje meu ranço tá um oito, beirando um nove sério mesmo. Tô, <risos> meu Deus! Tô muito, muito chateado com a Anitta mas espero que passe, porque é uma artista que eu também gosto muito, assim, sinto falta de poder rebolar a raba escutando Vai Malandra Escutando Downtown. Como é. que vive sem essas músicas, Sheila? Tô vivendo.
2: Bem, vamos baixar, vamos baixar um
1: pouquinho. <risos> mas eu acho
2: que a Anitta foi só um momento. Foi ali um problema, uma comunicação, uma falha. E essas coisas acontecem. Mas eu acho que ela veio, se manifestou e tudo mais. Demorou, mas se manifestou. Complicada, muito jovem.
1: Olha, eu vou tirar um ponto da Anitta por uma coisa que ela fez: que ela ajudou a MC Loma a se lançar. Né? Não, foi a pessoa, não foi a pessoa que deu início a uma carreira da, da Loma, mas botou a Loma ali no palco, fez uns stories com a música da Loma, fez a Loma acontecer no carnaval e pô, sou super fã da MC Loma. Então vou tirar um pontinho só por causa disso.
2: Pronto, olha aí. Vai melhorando, vai clareando a coisa vai a vai, né?
1: descobrindo outro, vai lembrando ah, isso, outras coisas, né?
2: Isso. Vamos colocar pra 4 vamos colocar para quatro. Não, deixa
1: 5, vai. <risos> tá. É, tá diminuindo do 9, tá, tá no 8, 7 ali, mas vai deixar 5. Só a favor do 5.
0: Fazendo um cálculo aqui, vamos manter o ah, rançômetro vou da Anitta. Vamos fazer protestas.
1: <risos> vamos
0: fazer o rançômetro da Anitta em 5. Anitta, esteja onde você estiver, se você nos ouvir. A gente também gosta de você e a gente está esperando coisas boas e melhores aí. Vai, malandra!